0: One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hallihallo, hier ist Christian Schemeyer, Paterapeut und Beziehungscoach und offensichtlich YouTuber. Ähm, diesmal wieder über um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute gibt es mal so ein Wunschvideo von Rachon Clear. Und äh, sie hat so ein paar andere Ansichten. Ähm, und ich finde das Video ganz schön, weil es also nach meinem Dafürhalten, was ja diese Woche schon so ein bisschen öfter ist, ähm, es ein bisschen mehr aus der Minuspol-Sicht geschrieben ist. Und deswegen finde ich es spannend, <lacht> Ich wollte vorab nochmal sagen, ähm, dass ich mal ein Problem habe mit Unehrlichkeit, ne? Also nur, nur weil jemand jetzt vielleicht keine Lust hat auf äh, Langzeitbeziehungen oder äh, überhaupt mit Commitment ein Thema hat, ähm, da gibt es nichts zu bewerten irgendwie. ne? Ich finde halt, äh, und selbst eigentlich gibt es selbst bei Unehrlichkeit, man, das ist auch nicht verboten, aber es äh, behindert halt die eigene Entwicklung, glaube ich. Ähm, und äh, aber an sich, wenn jetzt jemand nur pff, weiß ich nicht, ich kann Lust dazu committen oder da ist nichts falsch dran, ne? So. Mm. Ähm. Hallo Christian, ich hätte gerne ein YouTube Video, ich bin eine Frau Anfang 40, ich mag deine sympathische Art sehr und finde es rührend, wie du bei manchen Mails mitleidest. Mein Vater war eher autoritär, daher war das Bedürfnis nach Freiheit bei mir umso stärker. Den Wunsch nach einer festen Partnerschaft hatte ich erstmals mit Anfang 30. Ja, also ich weiß nicht ganz genau, was du jetzt erhoffst an Antworten von mir, aber ähm, das ist jetzt typische Minuspol-Thematik, ne? Äh, bindungsvermeidend oder nicht wollend, sage ich jetzt mal so. Aber nochmal, wenn du immer offen und ehrlich damit umgegangen bist, ist da nichts falsch dran, ne? Ähm, nur weil wir meistens so Plusbole schreiben, die gerne in Beziehungen sind, heißt es das nicht, dass es nicht andere Beziehungsmodelle gibt, ne? <lacht> Absolut. Mir war damals schon klar, dass in diesem alten Alter die meisten längst in einer Partnerschaft sind und es somit umso schwerer wird, den passenden Mann zu finden. Die meiste Zeit hatte ich sowohl toxische als auch nicht toxische Kurzbeziehungen. Ich habe keine Highs und Lows ausgelassen. Ja, ich habe ich habe schon mal, glaube ich, sowas Ähnliches mal beantwortet. Also wenn ihr, also es ist ihr, ist ja nur was zu ändern, wenn man drunter leidet. Und wie gesagt, ich finde, also ich glaube schon, dass wir letztlich alle äh, eigentlich diese toxische Beziehungsebene verlassen wollen. Sogar natürlich auch die Täterebene. Das heißt, wenn du jetzt äh, Männer in eine Kurzbeziehung ziehst und ihnen was anderes versprichst. Das wäre halt toxisch. Kannst du natürlich auch machen, gibt es kein Gesetz gegen. Aber ich glaube, das behindert die eigene Entwicklung. Rate ich daher von ab. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich habe keinen Bock auf Langzeitbeziehungen, ich, ich sage das manchmal selbst Leuten, mit denen ich Sessions hatte, wenn die, wenn die sagen, hey, ich will unbedingt diese crazy Achterbahnbeziehungen haben, und ich, hey, go for it. Ist ja nur ein Problem, wenn man ähm, wenn man darunter leidet. Solange man, wenn dein System, der sagt, hey, das ist genau das, was gewollt wird, dann mach es. Ne? Für mich waren diese Kurzbeziehungen mehr ein Abenteuer, eine Abwechslung zur Alltagsroutine. Ja, Freiheit eben. Alles wunderbar, wenn alle Beteiligten wussten, was so ungefähr kam. Ähm... Mir war immer klar, dass draußen nichts Ernstes wird. Im Rückblick bin ich darüber nicht traurig, denn ich habe im Grunde keinen dieser Männer geliebt. Die Frage ist natürlich schon, ob du wirklich nur das willst oder ob du das andere vermeidest. Also wenn du wirklich einen Mann lieben würdest, ob du dann Daumenständen in den Pluspol rutschen würdest, Unsicherheiten, alter Schmerz hochkommt, dich mega verletzlich fühlst. Aber das kannst nur du wissen, ne? Die übliche Kritikphase kam so gut wie nicht vor. Gut, dass sie jetzt ein bisschen daran, dass du aus meiner Sicht mehr so ein Minuspol bist. Das heißt, du wirst wahrscheinlich Pluspole gedatet haben und die, die kritisieren dich natürlich nicht. Irgendwann melden sich die Männer nicht mehr. Ich melde mich darauf auch nicht mehr und die Sache war erledigt. Äh, heute kann ich mich besser abgrenzen. Das heißt, ich kann etwas mit einem Mann anfangen, auch mit einem Mann von früher, schöne Gefühle dabei haben. Und wenn er sich nicht mehr meldet, ist es mir egal und ich bin total entspannt, und habe kein Bedürfnis, hinter ihm herzulaufen. Ja, da ist die Frage, ob du aktiv deine Emotionen runterregelst, was ja auch zum Minuspol gehört. Aber das ist jetzt nur eine, du musst gucken, ob du damit was anfangen kannst, ne? Ähm, weil ich soll mal sagen, wenn man nicht so richtig verliebt ist oder nicht richtig liebt, dann ist man, also ich finde das, also dann ist man natürlich besonders entspannt, ne? Also wenn einem eine Beziehung nicht so wichtig ist, kann man natürlich total entspannt sein. Aber jetzt stell dir mal vor, du datest, äh, weiß ich nicht, Brad Pitt, ist glaube ich nicht mal so angesagt heute, ne? ähm, sexiest man alive. Ähm, oder den Megatypen, wo du total verknallt bist. Bist du dann immer noch total entspannt? Das ist die Frage, ne? Hm. Bei den nicht-toxischen Beziehungen ebbte das Interesse auf beiden Seiten nach ein paar Monaten ab und es verlief im Sande. Ich verliebe mich ausschließlich in Männer, die, was Emotionalität betrifft, das Gegenteil von meinem Vater sind. Also in Männer, die mich emotional verstehen. Also ich vermute mal, dass du jetzt sagen willst, äh, du datest nicht deinen Vater. Aber man ist nur dann frei von seinen Eltern, wenn man weder Menschen datet, die genauso sind, zwanghaft, noch wenn man Menschen datet, die exakt das Gegenteil sind. Dann bist du auch auch noch äh, verfangen in deiner Biografie. Aber trotzdem, also Männer, dich emotional verstehen, ist ja prima. Also wie gesagt, aber ich date, denke, du datest. Also vielleicht vergleichst du dich jetzt mit den Leuten, die sonst mir schreiben, aber ich denke, du bist eher Minuspol, deswegen ist deine Mail ganz anders als die vom Pluspol. Ne? Was für einen Sinn würde es machen, mit jemandem zusammen zu sein, der mich jedes Mal falsch versteht oder eine absolut andere Kommunikation hat, hat als ich? Fragezeichen. Naja, wenn du eher im Minus bist, kommst du nicht in Liebessucht. Und wenn du, wenn man nicht mal in Liebessucht war, dann kann man nicht verstehen, warum man so verrückte Sachen macht. Ne? Äh, zu einzelnen Punkten habe ich eine andere Meinung als du. Also da wollte ich auch nochmal sagen, ey, ihr könnt machen, was ihr wollt, wenn ihr sagt, ey, ich will unbedingt in Dreiecken daten, ähm, äh, Tinder rauf und runter, ähm, keine Ahnung, jeder Frau hinterherlaufen, jedem Mann hinterherlaufen. Macht das. Ne? Ich äh, mache ja nur die Videos, weil viele drunter leiden. Ne? Aber wenn ihr sagt, ey, hab ich total Bock drauf, ähm, nur Crazy Kram irgendwie, mehr will ich nicht, pff, go for it. Also es ist ja nur falsch, wenn es sich falsch anfühlt für dich, wenn du sagst, ja es fühlt sich total richtig an. Pff, warum sollte ich was dagegen haben? Also du kannst gerne, auch, auch könnt ihr auch andere Meinungen haben. Also es ist ganz, also ich würde sogar sagen, wenn mit euch Videos nicht resonieren, ey, schaut es euch gar nicht an, ich weiß nicht, klickt sie weg. Ähm, ich weiß manchmal gar nicht, wo man dann so Gegenhaltung einnimmt gegen Videos, weil ich immer denke, wenn einem eine Sache interessiert, dann guckt man sie sich einfach nicht an oder klickt weg und fertig. Aber ich will hier, ähm, also ich äh, versuche, die Sachen, die ich so verstanden habe, hier weiterzugeben, aber wenn jemand eine andere Meinung hat, also gut und wichtig. Ne, also ich bin ja nicht allwissend, also beziehungsweise ich weiß, glaube ich, schon viel. Ja. Aber es heißt ja nicht, dass es für jeden das Richtige ist, ne? Es gibt viele Wahrheiten. Ich finde es unpassend, wenn man gegenüber beim ersten Kennenlernen direkt nach meinen Vorbeziehungen fragt. <lacht> Du sagst, man soll da ruhig nachfragen. Ich denke, ich kenne mein Gegenüber doch noch nicht. Wieso soll ich einem Fremden erzählen, was ich für Beziehungen geführt habe? Ja, da frage ich mich natürlich schon, wenn du jemanden datest, wieso du den als Fremden kennzeichnest. Das finde ich so ein bisschen irritierend. Ich erzähle doch dem Kassierer auch nicht meine Lebensgeschichte. Ja, aber es ist eben nicht der Kassierer. Es ist jemand, der dich daten will. Oder den du daten willst. Das kannst du auch nicht vergleichen. So, ne? Auch wenn ich ihn sympathisch finde. Ich kann einen Mann auch ohne diesen Angaben sehr gut einschätzen. Ja, also wenn du das für dich nicht brauchst, äh, ist so alles gut. Dann lass es halt. Und äh, Aber auch da finde ich, du bist ein bisschen im Minuspol, so ein bisschen cool, lässig und äh, sagst, ja, ich brauche das alles nicht. Und ähm, Ja, aber vielleicht auch, weil du deine Mauern oben hast. Ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Da würde ich mal gucken, weil das merkt man manchmal nicht, wenn man die Mauern oben hat. Ähm. Und wenn jemand anders dich das fragt und du sagst, ich habe da keinen Bock drauf zu antworten, das ist ein gutes Recht. Man kann der damit machen, was er damit macht. so ne. Ich weiß, dass Menschen in Muster vorgehen. Das heißt nicht, dass sich jemand nicht ändern kann. Es gibt Menschen, die waren in ihrer Jugend kriminell und haben zig vorsprachen sind später im Erwachsenenalter geläutert. Und man käme nie auf den Gedanken, dass sie so eine zweifelhafte Vergangenheit hatten. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, es gibt es. Ähm... Nur, also wenn du das jetzt mit Dating vergleichst, wenn ich jetzt jemand date, der ein hochproblematisches Verhaltensmuster hat, natürlich kann der, jetzt, du schreibst sie von Jugend und später im Erwachsenenalter, natürlich kann der in 20 Jahren geläutert sein, nur das sind halt nicht die Zeitabstände, über die wir hier reden, so im Allgemeinen. Ne? Äh, zweitens, fremdgehen. Klar, fremdgehen ist fremdgehen. Mir ist trotzdem wichtig, ob jemand fremdgeht, weil er einfach nur Sex haben will oder weil er sich ernsthaft verliebt hat. Ja, aber das sind deine Standards. Du kannst ja andere Standards haben. Ist, ne? nur Sex haben wollen, ist sich so gut wie nicht. Für den Menschen zu interessieren, finde ich nicht gut, aber nicht mega dramatisch. Ja, das ist deine Sichtweise und das ist auch so eine typische Sichtweise, sage ich jetzt wirklich ohne jede Bewertung, im Minuspol, Ne, ist nicht so schlimm, weil du es eventuell auch dir näher ist, sowas zu machen. Und wie gesagt, wenn du das klar kommunizierst, ist da nichts falsch dran. Ne? Und selbst würde ich es auch nicht erzählen. Ja, jetzt... <lacht> Ja, du machst deine eigenen Regeln und ähm, also du hast eher, also du hast ja, anders als die meisten, die sonst schreiben, hast du kein Problem mit einem Standards. Ne? Du sagst halt, ey, ich mach das so. Take it or leave it. Es ist nur die Frage, ob du das auch klar kommunizierst. Wenn du wenn du jetzt jemand hast, der das äh, aber gerne wissen will und du sagst, das ist mir doch scheißegal, ich äh, erzähl's dir aber nicht und ich sag dir auch nicht, nicht, dass ich dir nicht erzähle, da du, wärst du auf der Täterebene. Auch das will ich jetzt nicht bewerten. Nur, Also, ist egal, auf welcher Seite man ist, es ähm, bringt einen letztlich nicht weiter, meiner Ansicht nach. Ne? Ich komme damit klar und ein moralischer Zeigefinder spielt für mich keine Rolle, wenn ich es nicht will. Also, um Moral geht es schon mal gar nicht, sondern es geht nur um gleiches Recht für alle. So, und wenn es ähm, halt die sozusagen, wenn du. Sagst ja, ich kann auch mal fremdvögeln und du deinem Partner das auch zugestehst. Alles fein, weil wenn ein Partner sagt sagen würde, ich möchte das nicht, also für mich gehört, ich hätte gerne eine andere Art von Treu und du es trotzdem machst, dann wäre es wieder ein bisschen toxisch. ne Ich kann mich an Begegnungen erinnern, da wusste ich gerade mal den Namen des Mannes, ansonsten war er ja mir egal und ich ihm auch. Ja, Kofold. <lacht> also ich habe nie gesagt, dass man das nicht machen soll, das ist nur, wenn man darunter leidet, soll man das nicht machen, ne wenn das für dich stimmig ist. Go for it. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas eine Gefahr für eine funktionierende Partnerschaft sein soll. Ach so. <lacht> ja, aber das ist, da bist du nur in deiner Welt. In deiner Welt kannst du dir das nicht vorstellen, aber in der Welt eines anderen Menschen ist das ein Riesenproblem. Und nur weil du dir das nicht vorstellen kannst, heißt es das nicht, dass es ein allgemeines, ähm, ein allgemeines Gesetz ist, dass es nichts ausmacht. Dir macht es nichts aus. <lacht> Wenn man sich hingegen ernsthaft in jemand anderen verliebt hat, sollte man offen sein und die Konsequenzen daraus ziehen. Drittens, vergebene Männer. Dreiecke führen zu nichts, das ist mir klar. Heutige Partnerschaften halten aber in der Regel nicht mehr 20 Jahre oder lebenslang, wie das noch, für unserer, noch bei unserer Elterngeneration der Fall war. Das heißt, ein Mann, der heute vergeben ist, kann in ein paar Monaten oder Jahren getrennt sein und die Karten werden neu gemischt. Das sind alles Glaubenssätze. Natürlich können Partnerschaften heute genauso lange halten. Vielleicht tun sie das im Schnitt nicht mehr so, aber möglich ist es genauso. Viele Paare sind ja auch nicht mehr aus Liebe zusammen, sondern aus anderen Gründen und haben sich emotional schon längst vom Partner distanziert. Heute sind bestimmt mehr aus Liebe zusammen als früher, würde ich mal sagen. Eine dritte Person kann da kaum noch etwas zerstören, da die Beziehung sowieso hinüber ist. Das ist wiederum ist genau das gleiche wie beim Vorthema. Das ist deine Meinung. Und du darfst sie haben. Aber wenn du die jemand anders überstürbst, ähm, dann bist du sehr, sehr im Minus und drohst schnell auf, ähm, ja auf die... Tour-Ebene zu gehen. so. Äh, viertens Dreieck. Ich hatte ein, ein paar Monate ein Dreieck. Anders als in den Zuschriften, die du bekommst, hat er die Verantwortung im Allgemeinen übernommen. Er hat sich für die Erziehung seines Kindes entschieden. Will kein Wochenendvater sein. Um die Freundin ging es dabei nicht. Ja, es <lacht> ist auch wieder so ein Thema. Also ich sage ja nicht, dass man, es gibt oft eine Person im Dreieck, die schreibt mir aber in der Regel nicht, äh, die das Dreieck überhaupt nicht juckt weil sie einen Gewinn aus dem Dreieck zieht. So, das wär's in dem Fall vielleicht du. Also dir dir ist es wurscht, ob du im Dreieck bist. du äh, Dir macht das nichts, dass er in einer Beziehung ist. Ähm, und nur, ehrlich gesagt, scheint du dir keine Gedanken drüber zu machen, was es, äh, also ich weiß nicht, ob du dir Gedanken drüber machst, wie es für den Mann ist, den du da gedatet hast. Auf jeden Fall machst du dir keine Gedanken, wie es für die Frau ist. Jetzt sagst du vielleicht, es ist mir doch scheißegal, was hat mit der Frau zu tun, aber ja, es, ist halt, es kommt halt, äh, du bist da auf einem etwas gefährlichen Kurs, weil meistens kommt das zurück und irgendwann wirst du mal in der opfer sein. Oder wirst du mal auf dem, ich sag jetzt mal auf dem anderen Ecke des Dreiecks sein. Das, weil Das ist so, das Universum funktioniert so. Und dann darfst du auch nicht mehr kann wenn du da mal die bist, die nichts mitkriegt und die vielleicht voll drin ist in der Beziehung, und äh, weil, also, da musst du jetzt auch zu Ende denken und musst sagen, wäre ich mit jeder Position in diesem Dreieck einverstanden, so, ne? Und selbst dann ist immer noch die Frage, also diese dritte Person, die im Dreieck ist, die äh, Frau des Mannes, die du da gedatet hast, die hat ja gar keinen, die kriegt ja gar kein Mitspruchrecht. Das finde ich nicht in Ordnung, ne? Ähm nicht, konnte er sich nur als Partnerin vorstellen oder gar nichts. Gut, also er hat dann zumindest also ich kann immer wieder sagen, ihr könnt mir das tausendmal vorlegen, ich halte nichts von Dreiecken, egal in welcher Rolle, weil du beschreibst es jetzt ein bisschen aus der Minusport-Sicht, ein Dreieck finde ich es immer noch nicht besonders glücklich. Natürlich kann man sich also, äh, wenn man ein Dreieck nicht toxisch haben will, dann müssen alle Beteiligten wissen, was vorgeht dann ist es nicht toxisch, wenn, wenn du weißt, was vorgeht. Also du weißt, was vorgeht, der Mann weiß, was vorgeht, klar. Und wenn die dritte Person, die Frau des Mannes, auch weiß, was vorgeht, okay, dann haben wir alle den gleichen Stand. Und wenn man das relativ den Stand sehr frühzeitig hat und nicht erst nach Monaten, ja, dann ist es auch nicht toxisch, weil dann kann sich alles frei regulieren. <lacht> Nur in dem Moment, wo ich Inter Informationen hinterm Berg halte, wird es toxisch. Den Status einer Geliebten hat er bei mir grundsätzlich ausgeschlossen, weil es von beiden Seiten um echte Gefühle geht. Ja, und was ist mit der Frau? Was ist mit der? dann die der denkt keiner. <lacht> Wir betreiben die gleiche Freizeitaktivität in einer größeren Gruppe. Wir gehen heute entspannt, wertschätzt miteinander um und es knistert nach wie vor zwischen uns. Ja, das ist alles schön für euch, dass euch beiden das Dreieck nicht geschadet hat, aber was ist denn mit der Frau? Jetzt sagst du vielleicht, ja, die weiß ja nichts davon, aber energetisch betrifft es sie doch trotzdem. Also... Aber solange er seine Priorität nicht anders setzt, ist es eben so und jeder lebt sein Leben weiter. Ja, so ist es eben nicht, weil es diese dritte Person betrifft. Das ist wahrscheinlich eher selten, aber ja, kurze Dreiecke können auch wertschätzend verlaufen. Also, als muss ich mal ganz klar sagen, wenn diese dritte Person nichts davon weiß, ist es nicht wertschätzend, das kannst du mir nicht erzählen. So. Und vielleicht bringt dieser Verlauf ja etwas Positives für die Zukunft mit sich. Ja, alles, auch toxische Beziehungen können was Positives bringen oder bringen natürlich. Aber nochmal, prüf mal ohne jede, ähm, und ohne jede Moral oder ohne jede was weiß ich was, prüf mal, ob ihr auch wertschätzend euch wertschätzend gegenüber dieser dritten Person verhalten habt. Wenn ja, sage ich nichts. Ja? Wenn das die wusste, wenn das die dritte Person wusste, sage ich gar nichts, alles gut. Wenn nur ihr beiden euch wertschätzend gegenüber verhalten habt, dann zählt es für mich nicht. Ja. Fünftens, ich kann auf nicht ernsthafte Kurzbeziehungen ohne Probleme verzichten. Allerdings bin ich nicht noch nicht so weit, dass ich mich in einen Normalo verlieben kann. Ich finde ihn sympathisch und sonst ist da kein Gefühl und Interesse. Ja, du brauchst, also könnte sein, dass du ein bisschen den Kick brauchst, aber das müsstest du gucken. Auf Dauer allein sein ist absolut nichts für mich. Es ist schwer, jemand Passendes zu finden, nicht maskulin und selbstlos genug, keine gleichen Werte. Viele liebe Grüße. ja. Spannende Mail, vielen Dank, dass du die geschrieben hast. Ähm, ich glaube auch für, also ich denke, wirklich wichtig, wenn ihr euch das hier anhört, das mal ohne, ja, auf euch wirken zu lassen, ohne irgendeine Wertung, sondern einfach zu sagen, wie das auf so einer anderen Seite aussehen kann. Ne? Und also so unproblematisch, wie du das alles siehst, ist es glaube ich nicht. Ne, Aber das ist ja so, dass man im Minuspol häufig eben nicht so leidet oder gar nicht leidet und trotzdem ist es irgendwie, kann man nicht sagen, so unproblematisch ist. ne Aber jetzt nicht auf so einer moralischen Ebene, sondern auf, ist das gut für deine Entwicklung? Das wären die Fragen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.